0: Ja. Hallo und herzlich willkommen. Die Juliane, die kämpft hey. gerade mit der Bestätigung, dass aufgezeichnet wird. Ich finde diese, diese äh, Achtung, jetzt wird aufgezeichnet, Geschichte immer wieder spannend, bringt mir immer wieder einen Schmunzler ins Gesicht. Wir zeichnen gerade mit Zoom das Podcast-Interview auf und äh, ich warte immer auf den Moment, wo mein Gegenüber sich einfach ausklingt und sagt, nein, ich will, nicht will das nicht aufzeichnen, Schwupp raus. Ich ähm, wollte auch
1: den Gag machen und sagen, nein, ich bin nicht einverstanden.
0: Ja, ja. <lacht> Juliane, wo bist du? <lacht> also, nein, die Juliane <lacht> ist noch da. Herzlich willkommen zur neuesten Interview-Podcast-Folge deines Podcasts Hormonbalance für Frauen, ein Podcast für mehr Wohlbefinden. Äh, schwer, ähm, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Ähm, du hast es bereits sicherlich schon erkannt. Wir haben heute den Interviewgast, wir haben heute die Juliane Fricke hier. Und die Juliane ist... Mindset-Artist. Und nachdem wir letzte Woche die Gedankenarchitekturin da hatten, gehen wir jetzt nochmal ins Mindset. Ähm, ich finde, das ist immer wieder ein sehr wichtiger Part, Mindset. Weil wenn es im Kopf nicht Klick macht, da kannst du tausende von Sachen ausprobieren und du wirst weiter nochmal noch tausend Sachen ausprobieren und du wirst einfach nicht zu dem Punkt kommen, wo du sagst, jawohl, jetzt klappt es. Liebe Juliane, herzlich willkommen.
1: Hallo lieber Peter, ich freue mich sehr hier zu sein heute.
0: Das ist <lacht> sehr, sehr cool. Ja, Juliane, starte doch mal oder, oder nee, lass uns doch mal damit starten, dass wir mal schauen, was versteckt sich denn hinter der Tätigkeit Mindset-Artist?
1: Ja, also am besten beschreibe ich es damit, so mit meinem eigenen Weg. Als ich selber angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, sind mir ganz viele Mantras über den Weg gelaufen. Ne? So was wie, du bist wertvoll, du bist toll, du bist genug. Und ich habe angefangen, die für mich selbst in Bilder zu übersetzen. Dass ich sie mir an die Wand hängen kann. Und wenn jemand mich zu Hause besucht, nicht jeder gleich sofort sehen kann, mit was ich mich beschäftige. Weil mein erstes Mantra war, ich bin wertvoll. Das habe ich auf den Tisch geschrieben, ein bisschen in so einer kryptischen Schrift. Und habe Bilder drumherum gemacht. Und da habe ich festgestellt, dass ich dafür eine große Leidenschaft habe. Und ähm, das hat mir bei meiner persönlichen Entwicklung sehr geholfen. Und jetzt helfe ich anderen Menschen damit, indem ich diese Bilder und die Gedanken dazu weitertrage. Weil unsere Gehirne funktionieren halt am besten mit Bildern. Also Sprache ist nicht das stärkste Medium. Ich glaube, 80 Prozent unserer Sinneszellen sind visueller Natur. Und hier oben das auch alles visuell. Mhm. Deswegen ähm, sprechen Bilder eine stärkere Sprache als Worte. Mhm. Genau. Und das ist meine...
0: Ist sehr, 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 sehr interessant, ähm, weil man ja gerade auch ähm, in die Richtung wenn man so in die Richtung gesünder leben, schönere Lebensqualität ähm, oder überhaupt eine geile Lebensqualität zu haben. Wir wollen ja nicht unbedingt in dieses Schöner, das heißt ja jetzt gerade ist irgendwie nicht so schön, aber ähm, wir sind ja jetzt, in, wenn, wenn jeder für sich mal so reflektiert, ist die Lebensqualität, ähm, die er jetzt gerade hat, auf welcher Skala haben wir die von 1 bis 10? Ähm, noch schöner ist ja auch wieder mit so einem Schritt ähm, verbunden, ja, jetzt könnte es anstrengend werden, weil es, irgendwie wollen wir es ja schöner haben. Äh, aber irgendwie ist es ja auch schön, wenn ich hier gerade auf der Couch sitze, ne? diese berühmt-berüchtigte Komfortzone, die man doch mal verlassen muss oder soll. Und wenn man was verändern will, ne? das ist wie du diese, die sagt man Mantren oder Mantras?
1: Mantras, Affirmationen.
0: So, Mutsprüche. Genau, diese, diese Affirmationen, diese Mantras, das ist ja auch immer so eine Sache. Manchmal kommt einem das so vor, wie ähm, wenn ihr die Sendung noch kennt: 5 Euro fürs Phrasenschwein vom DSF, gab es irgendwie mal so eine Fußballsendung. Da mussten die immer, wenn die gesagt haben, der Ball ist rund und er spielt 90 Minuten, mussten die da 5 Euro oder 5 Mark in das Phrasenschwein schmeißen. Oh Gott. Ja, schön. Ja es ist tatsächlich irgendwie so, manchmal kann man es ja gar nicht mehr hören, du Bist du nicht bist, es, bist du bist ja wertvoll, aber bist du es dir nicht wert, was zu ändern? Aber man kann ja nicht alles über einen stülpen. Gibt es da die Möglichkeit für sich, so eine Sachen, ähm, ja, wie, wie erkenne ich denn mein Mantra, das mich voranbringt? So.
1: Ich glaube, Mantras sind ganz oft die Gegenteile von Glaubenssätzen. Hm? Also das erste Mantra, dieses Ich bin wertvoll, was ich mir aufgeschrieben habe, habe ich nur deswegen aufgeschrieben, weil ich ein ich glaube, Buch von Robert Betz gelesen habe. Und da ging es um den eigenen Wert. Er hat gesagt, und du hast schon einen Wert, ohne dass du was hast. Also du musst jetzt nicht, keine Ahnung, wenn ich viel Schmuck trage, bin ich wertvoller, weil da Gold an mir dran hängt. Aber ich habe schon einen Grundwert. Mhm. Und dadurch ist dieses Mantra entstanden. Und so ist das mit meinen ganzen Bildern auch. Ich beschäftige mich mit einer Sache, stelle fest, okay, da habe ich das größte Problem. Und dieses Bild ist nur dieses Cover quasi zu diesem Buch oder diesem Prinzip, was dahinter steht. Also ich habe meine Mantras alle so geformt, indem ich erst das Problem gefunden habe. Und dann ist das Mantra halt die, die Lösung oder die Überschrift für die Lösung. Genau.
0: Okay. Und dann verbindest du das mit einem Bild, was sich dann einprägt. Genau. genau. Ja, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, es wäre so ein, so ein. Ja, ich meine, du bist genug. Das ist ja tatsächlich, was du vorhin sagtest, du bist genug oder ich bin genug. Ich könnte mir vorstellen, jedes Mal, wenn ich auf so einen Satz schaue, habe ich ja wieder ein anderes Bild vor mir. Und dann wird es ja schon wieder spannender, dass, ähm, dass sich das auch verankert, weil ich habe ja jedes Mal ein anderes Bild. Oder ist es ja, ja. in dem Moment?
1: Ich sage mal so, bei dem Spruch, denn ich bin genug oder ich bin wertvoll, das ist ja tatsächlich ein Wort, also das sind ja Worte. Das lässt sich tatsächlich schwer in ein Bild übersetzen. So, ich habe auch Bilder, wo nur Worte drin sind. Und gerade da, wenn es nur Worte sind, dann kann man es auf verschiedene Bereiche anwenden und somit kriegt man auch immer wieder eine zweite Bedeutung oder eine dritte. Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Also kann man so eine, so eine Sachen, diese, diese Affirmationen ja. ähm, das ist sehr, sehr cool, äh, weil ich für mich gedacht habe, na, Mindset könnte immer das so das gleiche Thema sein, aber beim letzten Interview mit der Ruth war es tatsächlich eher so in dem Bereich Manifestieren. Jetzt ja. gehen wir ja so einen kleinen ja gut, Affirmationen sind ja auch äh, in einer gewissen Art und Weise, korrigiere mich, auch so eine gewisse Art von Manifestation, weil ich es mir ja immer wieder ähm, ähm, vorhole und das auch mal wiederhole und mich in diesen Zustand auch hineinversetze. Aber es ist sehr, sehr cool, dass auch die, dass, dass auch da manchmal nur Worte reichen, die dann Bilder in meinem Kopf kreieren. Ähm, Wohlstand, ähm, schönes Leben und äh, wenn du da für dich, wie du sagst, diese Glaubenssätze ähm, Punkte gefunden hast, da reinzugehen, äh, wird das bestimmt sehr, sehr cool. Ähm, ja. Ich überlege gerade, man sagt ja, dass, dass man das auch gerne an den Platz hängen soll, wo man häufig ist. Beispielsweise im, ja, das ist wieder so eine Plattitüde, 5 Euro fürs Phrasenschwein im Badezimmer im Spiegel. Ja. Nicht jede Frau, nein, Mädels, bitte versteht mich nicht falsch, nicht jede Frau verbringt stundenlang am Spiegel. Ja. Ähm, <lacht> Aber es gibt auch welche, die das machen, für die, die sich dann, also wir drehen uns im Kreis, nein, bitte, äh, an einen Ort, der euch am liebsten ist, ähm, irgendeine Wand. So, <lacht> So. und da hängt dann, hängt, hängt, äh, würde ja eigentlich dann dieser Satz stehen. Ja. Du, würdest du den in du-Form oder in ich-Form? Du bist wertvoll, dass du es liest, du bist wertvoll oder ist das dann eher so ein ich bin wertvoll? Wenn wir mal also bei ich, ich formuliere
1: verhalten. es gerne in der ich-Version, weil ich es mir ja selber sage und wenn ich sage, du bist wertvoll, dann ist es, als ob es jemand von außen sagt und wenn ich es mir selber vorspreche, hm. mit wem rede ich denn dann? Also mit irgendjemand, der noch da ist, fühle ich mich, also ich glaube, man muss gucken, womit man sich selber angesprochen fühlt, wenn man es wiederholt. Mhm. Wenn ich für mich sage, du bist wertvoll, dann habe ich das Gefühl, ich bin zwei Personen und sage es zu mir selber. Mhm. Wenn ich sage, ich bin wertvoll, dann sage ich es im Selbstgespräch zu mir, wirklich mhm. direkt. Ich glaube, da muss man gucken, was, einem besser, was besser zu einem passt, mhm. wo man sich wohl damit fühlt.
0: Okay. Ja. Oh. Daraus baust du ein Bild und das Bild hänge ich mir dann Gehen, bleiben wir beim Spiegel. das Bild ich mir dann an den Spiegel und erkenne für mich, ich bin wertvoll.
1: Zum Beispiel. Also das mit dem, ich bin wertvoll, ist natürlich immer, dass das, damit hat es halt angefangen. Aber ja. wenn ich zum Beispiel jetzt eine meiner aktuelleren Arbeiten nehme, da geht es halt um diesen Spruch, dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Mhm. Und kaum einer weiß ja irgendwie, wie das weitergeht. Und was ist eigentlich ein Scheffel? Also <lacht> Und das, das geht ja weiter. Das ist ja aus der Bibel. Und das geht ja weiter, dass man dieses Licht nicht unter den Scheffel stellen soll, sondern auf einen Kronleuchter, mhm. damit jeder das Licht sehen kann und dass es für einen strahlt. Und deswegen habe ich mir dann ein Bild gemacht, wo dann der Scheffel auf dem Kopf steht, quasi als ob das Bild gedreht ist und dann steht diese Kerze oben drauf. Um mich daran zu erinnern, dass ich das nämlich auch ganz oft mache, dass ich das, was ich gut kann, nicht gut verkaufe und immer denke, ah oh ja, ist irgendwie nicht so gut genug. Also ich stelle dann wirklich das Licht unter den Scheffel und der nächste, der den Gang lang läuft. Der hat nichts davon, der findet den Weg nicht, weil ich mir denke, nee, mein Licht ist nicht hell genug mhm. oder so. Mhm. Und das hilft mir einfach nur beim Umdenken und Sachen neu implementieren, die bis jetzt halt schwierig waren.
0: Ja. Was
1: halt bei der Sache ist mit dem an die Stelle hängen, nach ungefähr 20 Mal übersehen wir das. Das mhm. ja. also heißt, Eigentlich ist es gut, wenn man es immer mal umhängt, mhm. weil sonst siehst du halt drüber hinweg. Also bei mir hängt alles im Flur tatsächlich. Aber ich muss mich auch daran erinnern, da manchmal davor zu stehen und dann mir mal so durchzugucken, mhm. ähm, dass es mich immer wieder daran erinnert. Ja. Mir hilft es halt, klar, wenn ich den ganzen Tag an so einer Zeichnung sitze, habe ich, hab ich den ganzen Tag das Thema. Ja. Das heißt, ich verfestige es für mich ja schon mal mehr. Ja,
0: ja also das sagte die äh, Ruth im letzten Interview, dass man sich daran an so einem Thema ruhig mal zehn Minuten hinstellt. Und das auf sich wirken lässt, ähm, sich dann in diese Situation hineindenkt, ähm, dankbar dafür ist. Ähm, da kann man sich ja dann, wenn man jetzt mehrere Punkte hat, mehrere Bilder hat, mehrere Sprüche hat, sich dann, ich sage jetzt mal so, von Tag zu Tag immer wieder mal einen anderen suchen. Ja,
1: klar. Ähm, oder
0: wie man sich gerade fühlt. Ne? Aber ja. mit dem Licht unter dem Scheffel stellen, da sagst du was, was in meinen Augen auch in den Bereich Hormonbalance passt, ähm, egal ob das Hashimoto ist, eine Schilddrüsenfunktion ja. oder wir, einfach nur, nur ist auch blöd. Einfach bei dem Thema Wechseljahre bleiben, weil ja. das macht diese Wechseljahre ja so klein. Ähm, die Wechseljahre sind ja nicht klein im Sinne von, ach, pf. es gibt da draußen leider genug Ärzte, die sagen, ach, das sind nur Befindlichkeitsstörungen, da, da kriege ich Gänsehaut und wer, werde wild innerlich, ähm, weil aber auch keiner den, den, mit den Mädels tauschen möchte. Und sagen will, auch oh, komm, noch mache ich mal hier so einen Tag so ein bisschen Wechseljahre mit, dann müssten die Ärzte sie da durchmachen. Und ich glaube, keiner würde nochmal sagen, das sind nur Befindlichkeitsstörungen. Ja. Dieses Licht nicht unter den Scheffel stellen oder dieses, ja, ist halt wie es ist, ich mache das doch, wer soll es denn sonst machen? Das sind ja so Sachen, die wenn du irgendwo so in einem Alter rund um 40 bist, ich sehe es bei meiner Frau, wo ich dann sage, Mensch Schatz, ey, das ist ja mega, dass du hier gemacht hast. Ja, muss halt gemacht werden. ne? Mhm. Ich bin ja da. So, so nach dem Motto, wer soll es denn sonst machen? Ähm, wo ich dann sage, ey, aber es ist doch gerade grandios. Meine Frau ist die Chefin hier zu Hause. Wir haben es gerade äh, neun Kinder. Hallo?
1: Neun ist Kinder? Nichts?
0: Ja. Da ist nichts einfach mal so oder ja, nein. gemacht werden. Aber für sie selber ist das halt Alltag, Routine, ähm, Licht unter den Scheffel gestellt, ist halt so. Ähm, jeder andere von außen würde sagen: wow, mega genial. Aber also, Business nein. muss halt laufen. Ne? Die Familie muss halt ähm, und das ist halt was, was man über diese drei Bereiche, Hashimoto, Wechseljahre, Schilddrüse und Unterfunktionen immer mitziehen kann. Ich sehe das bei mir auch. Man. Man nimmt sich selber so ein Stückchen raus und achtet darauf, dass alle anderen drumherum glücklich sind. Ja? Ja. Dann kriegt man von außen auch noch gesagt, das müssen sie jetzt, haben sie den Rest des Lebens. Mehr können wir nicht machen. Und schon ist es, wie es ist. Du wirst irgendwie gefühlt von, von Monat zu Monat, von Woche zu Woche dicker, müder, träger, antriebsloser. Und du nimmst es hin, weil von außen haben ja alle gesagt, ist so. Ja, du hast immer mehr Probleme, die Energie aufzubringen, um nach außen hin den ähm, Schein zu wahren, wie ja, ist doch kein Problem, ich mache das doch gerne, aber innerlich wertvoll hast du ganz schön zu kämpfen und das sind glaube ich auch so Sachen, wo man mit Affirmationen, mit Mantras gut dagegen arbeiten kann und sagen kann, ähm, dass das Licht nicht unter den Scheffel gestellt wird, dass du wertvoll bist. Ähm, dass es eben nicht selbstverständlich ist. Ähm, wie, wie ist das, Wie siehst du das mit dem Punkt? man sagt ja immer mal so so diese diese negativen diese Negation nicht mit einbauen, ne? wie zum Beispiel ich brauche keine Schokolade
1: so. Ähm. Ja also okay. <lacht> also ich denke tatsächlich bei dem Thema, wenn unser Gehirn bildlich denkt und ich jetzt, mich sehe, wie ich auf der Couch sitze und Schokolade esse. Wenn mein Gehirn jetzt sagt, ich esse keine Schokolade, wie soll sich mein Gehirn dieses Bild vorstellen? Das ist ja wie dieses, was immer alle sagen, stell dir keinen rosa Elefant vor. So, ja. das heißt, ich stelle mir automatisch, das Wort Schokolade kommt, ich stelle es mir vor. Und wie sieht es das aus, dass ich sie nicht esse? Wie, die ja. Schokolade liegt auf dem Tisch, das wäre dann etwas, die, die Schokolade liegt auf dem Tisch, das könnte ich dann nutzen, um zu sagen, ich esse es nicht. Deswegen ist es mit dem Nicht so gefährlich, weil unser Hirn schafft es nicht, das sich vorzustellen. Ja. Und dann haben wir uns das vorgestellt, was wir nicht haben wollen.
0: Und dann hängt die Schokolade da. Ich, ich merke das gerade bei mir, als dieses Beispiel kam, ne, ich brauche keine Schokolade. Das letzte Bild, was bei mir hängen bleibt, ist die, sorry an alle, die jetzt gerade vielleicht den Podcast zum Abend hören oder äh, zu einer Zeit hören, wo sie Schokolade brauchen, ihr braucht sie ja nicht. Ne, also, ich habe jetzt hier in meinem Bild die aufgepackte Schokoladentafel da liegen. Und das ist das Letzte, obwohl ich ja eigentlich für mich die Affirmation aufbauen wollte. Ja. Als Beispiel, ich brauche keine Schokolade. Und nun hängt die Schokolade da. Mhm.
1: Und wie und ist es mit der Zitrone? Weißt du, da sabbert es ja auch schon. Jetzt hast du dir die Schokolade vorgestellt und ja. dann darfst du sie erst recht nicht essen.
0: Und Super. jetzt hängt die da. Ja. So, und was habe ich jetzt für Möglichkeiten, beispielsweise, es ist ja ganz oft der Zucker, der Zucker ist ja ein ganz großes Ding, ähm, egal ob das nun organisch bedingt ist, viele haben ja die Heißhungerattacken auf Süßes, weil irgendwo das Magnesium fehlt, weil der Körper ja einfach sagt, ja dann nimm, nimm doch Kakao, Kakao ist magnesiumhaltig, also ist das irgendwo so evolutionsbedingt, der letzte Griff zur Schokolade, einmal natürlich der Nährstoffmangel, und auf der anderen Seite natürlich das Serotonin, das Glücksgefühl, ich will mich für irgendwas belohnen, was gerade toll war. So, schwupp, sind wir bei der Schokolade. Was habe ich jetzt in so einem konkreten Beispiel, wo ich mir bestimmte Rituale abgewöhnen will oder bestimmte ja, Herangehensweisen ans Essen für Möglichkeiten, eben da die Negation rauszunehmen und das so umzuformulieren, dass diese Schokolade nicht als letztes hängen bleibt?
1: Du könntest dir zum Beispiel sagen, wenn ich Lust auf Süßes habe dann esse ich einen Apfel. Oh. So, weil Dann hast du ja diesen Auslösereiz, mhm. diesen Bock auf was Süßes, mhm. aber du koppelst ihn mit was Neuem. So. Mhm. Oder wenn ich Bock auf was Süßes habe, hatte ich auch schon gehört, man soll sich dann abends zu so essen, soll man wohl auch dann sich die Zähne putzen schon, weil Minzgeschmack diesen Hunger auf Süßes irgendwie auch ausblendet. Aber man, ich würde es halt so machen, wirklich das koppeln und sagen, okay, wenn ich Hunger auf Süßes habe, weil das ist nun mal der Auslösereiz und dann eine neue Kettenreaktion. Zum Beispiel dann, wenn ich Bock auf Schokolade habe, könnte ich mir auch einen Kakao machen mit Honig und Backkakao. Mhm. Ist auch süß, aber es macht ja im Hirn nicht dasselbe wie mhm. der andere Zucker. Ne? Das stimmt. Ja.
0: Wäre für mich dann schon gleich wieder durch, <lacht> weil ich nicht... Ich bin wegen dem Backkakao. Der ist dann zu kakaoig.
1: Ja, okay, gut. Das, Aber so, so,
0: so hat halt jeder für sich dann halt die Möglichkeit zu entscheiden. Ähm, Kakao, ja. Backkakao, auch ja. Aber nö, mag was, ich dann lieber und dann lasse ich es lieber. Ja,
1: so. was, ist aus, ja. Hm? was ist die Alternative? Ja, Was ist die Alternative und was befriedigt mich auf irgendeine Art und Weise?
0: Ja, sehr, 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 sehr cooler Satz, weil man den ja jetzt auch jetzt komm mal hier. Jetzt geht's los. Wenn ich Lust auf Süßes habe, esse ich einen Apfel, weil ein Apple a day keeps the doctor away. Fertig. Und schon sind wir wieder in einem absolut, in einer absolut positiven, ja wohl, mit dem, ja doch, der Doktor bleibt ja weg, das ist gut. ja gut. Also, mega. Sehr schön. Also, ja. jetzt kurz, wenn ich den Satz fertig gemacht habe, Pause machen beim Podcast, aufschreiben. Wenn ich Lust auf Süßes habe, esse ich einen Apfel. Fertig. Und dann seid ihr durch. Wenn ihr keinen ja. Apfel essen wollt, nehmt halt eine Banane. Was, irgendwas ja. Obstiges. Ähm,
1: Oder Nüsse. Weil manchmal geht es ja auch nur um dieses Gefühl, was zu kauen. Ja,
0: richtig. Also hier tatsächlich ist eine, ist eine bewährte und eine sehr gute Kombination für den Kopf, um natürlich auch noch ein bisschen Gesundheitsthema, Ernährungsthema mit reinzubringen, ähm, eine Handvoll Cashewkerne und ein paar Datteln. Oder irgendwas anderes an Trockenfrüchten. Weil die Trockenfrüchte sind dann für den süßen Zahn und die Datteln sorgen dafür, dass Serotonin ausgestoßen wird. Hm. Was ja die Schokolade im Endeffekt nichts anderes, die macht ja nichts anderes. Ja. Äh, außer. Deswegen
1: freut sich ja unser Hirn.
0: Ich habe mich jetzt gestern? Nein, gestern war, so, gestern war Sonntag. Ferien. Ähm, <lacht> gestern war <lacht> Dienstag. Hm? So, zum, so, zum Zeitpunkt der Aufnahme war gestern Dienstag. Okay. Ähm, ich war irgendwie einkaufen die Tage und ich habe früher mal sehr gerne so eine sehr große Tafel Schokolade gegessen ähm, mit ganzen Haselnüssen. Ähm, deswegen musste die auch groß sein, damit die ganzen Haselnüsse da reinpassen. Und die hat mal, jetzt oh. kommt ähm, 1,99, 2,49 gekostet. Mittlerweile, ähm, die haben die haben mir natürlich im letzten Jahr einen sehr großen Gefallen getan von dieser Firma, weil die das Rezept geändert haben. Die schmeckt nicht mehr. Oha. Am Anfang war es ein großes Drama, aber dann dachte ich mir, es ist ein Wink des Schicksals. Äh, sie schmeckt einfach nicht mehr. Ich habe es noch ja. ein paar Mal versucht, weil ich dachte, vielleicht war es ein Ausrutscher. Vielleicht ist einem einfach nur der Kakao da reingefallen in diese eine Produktionsreihe. Äh, der Backkakao, einmal mit dem Ellenbogen reingestoßen in den Topf. Äh, nee, schmeckte einfach nur noch schrecklich. Mittlerweile kostet diese eine große Tafel Schokolade 3,45 Euro. Krass. Oh, und jetzt kommt die neue Generation, wird das wahrscheinlich gar nicht mitkriegen. Aber manchmal rechne ich sowas noch in D-Mark. und D-Mark oh kennt ihr vielleicht noch. D-Mark ist so die alte Währung, die wir vor
1: dem wilden Euro hatten. Und da sind das ja einfach mal so pauschal fast sieben Euro. Peter, was? kann ich dich mal was fragen, wie alt bist du? Fünf. Du wirkst nicht so alt. Ich bin 45. Und du rechnest noch um. Du ich bist sieben Jahre älter als ich und rechnest noch um. Peter, hm. was ist los mit dir? <lacht> ich habe den Tag drüber nachgedacht und habe irgendwas aufgenommen und dachte, habe ich jetzt zwei Euro Stück gesagt oder zwei Markstück? Und dann habe ich es mir nochmal angehört und dachte, okay, aber wo soll auch die zwei Mark herkommen? Das ist so ewig her und jetzt sagst du, du rechnest noch um. Manchmal, manchmal rechne ich echt noch um, da erwischt es mich.
0: Äh, ja. Bei so einen Sachen, bei so einen Sachen, nee, also ja. sieben Mark für eine Tafel Schokolade. Das ich ist ja wie zu DDR-Zeiten. Ja, richtig. <lacht> Aber da hatten wir ja keine Haselnüsse.
1: Nee, da na, wo, Hatten wir keine Haselnüsse? Das weiß ich nicht. Die sind ja im Garten gewachsen. Also da würde ich jetzt nicht ja, drauf
0: spekulieren. Wir hatten, Hasel, also wir hatten im Garten einen Walnussbaum. Ähm, ja, aber das waren keine Haselnüsse. Ich glaube, ja, wir hatten also. noch einen Haselnussbusch.
1: Ja, genau. Das sind so Büsche.
0: Aber die waren ja irgendwie immer bei Aschenputtel. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder so. Ähm.
1: Keine Haselnüsse für die DDR-Schokolade, weil die alle nee. bei... Wo ist das
0: Weihnachten ganz schlimm. <lacht> das ist für mich, jetzt schlagen wir den Bogen zu Weihnachten ganz schlimm für mich, also für mich als Mann ganz schlimm. Ich bin super froh, dass meine Frau das nicht guckt.
1: Drei Hasenöschel für Aschenbrüssel? Ja.
0: Oh, geht gar nicht. Jedes Jahr. Nee, zum Glück nicht. Ich habe
1: einmal gezählt 23 Mal über die Feiertage so und vom, weiß ich nicht, eine Woche vorher und eine Woche nachher 23 Mal in der Fernsehzeitung. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich hasse das. Das ist absolut nicht mein Märchen. Ja. Okay, aber viele werden sich jetzt denken, die, die verbrennen diesen Podcast, weil wir beide gesagt haben, dass wir es nicht mögen.
0: Ach, Mensch.
1: Aber das sie sieht so hübsch aus weiß. in ihrem Kleid.
0: Ach ja, ich, ich gucke mal auf die Haselnüsse. <lacht> äh, nee, also, das ist wie, was gibt es da noch? Äh, nicht der kleine König. Der kleine König hat hier neun Kinder. Der kleine König ist vom Sandmann. Ähm, der es kleine Lord.
1: Ach, der kleine Lord. No, aber so es schlimm. gibt Abenteuer im Zauberwald. Hast du das schon mal geguckt? Mit dem Schweineschlitten und der Hexe Baba Yaga und dem Hühnerhäuschen auf einem Bein. Das ist wirklich ein tolles. Das ist eins meiner Lieblingsmärchen.
0: Hexe das Baba Yaga sagt mir noch was, aber Abenteuer im Zauberwald sagt mir nichts.
1: Wusstest <lacht> das du, dass Hexe Baba Yaga doppelt gemoppelt ist? Baba Yaga heißt auf Russisch Hexe. <lacht> und wir sagen mal Hexe Baba Yaga. <lacht>
0: <Das> <lacht> hab's ich das letzte Mal gehört. Ah, ja. wir, dieser Podcast wird gerade zu einem. Äh, okay, wir müssen
1: uns äh, mal wieder sammeln ja, und mal wieder zum Thema zurück. Aber
0: auch das zeigt wieder das Hormonchaos an sich. Ähm, alles muss in der Balance sein. Und wie sorgt man für eine Balance, indem man das macht? Ja, jetzt kriegen wir einen schönen Bogen hin, indem man das macht, wo man sich auch wohlfühlt. Und wenn du dich zu den Weihnachtsfeiertagen wohlfühlst oder wohler fühlst, wenn du ähm, drei Aschen, drei Haselnüsse, Haselnüsse dann mach das. Wenn dein Umfeld da nicht mitmachen will, musst du für dich auch Wege finden, dich da durchzusetzen, in einen anderen Raum gehen, dein Umfeld in einen anderen Raum bringen. Ja. Finde Möglichkeiten. Und wenn du dann was zum Naschen brauchst, schnapp dir eine Handvoll Cashewkerne und ein paar Datteln. So, äh, oben ja. geschlagen. Ja. Ähm, ansonsten, ja, ja ähm, sehr, sehr cool. Wichtig ist, äh, das ist für mich auch immer wieder der, der Vordergrund, dass, dass man dafür sorgt, dass es einem gut geht, <lacht> Und natürlich auch das Umfeld mit einbindet. Weil es bringt ja nichts, wenn ich für mich... Ähm, nee, fragen wir mal an. Nee, wart, ich muss das nochmal andersrum stellen. Wie wichtig ist es äh, für dich, mit diesen Affirmationen dein Umfeld, Familie und so weiter mit einzubinden? Machst du diese Affirmationen dann nur für dich oder achtest du dann auch darauf, dass beispielsweise Negationen im Umfeld ausgeklingt werden?
1: Also nur mit den Leuten, die bereit dazu sind. Also ich bin sehr offen mit dem, was ich mache, mit meinem Weg. Und viele wissen auch, wie es mir gegangen ist früher, weil es ist natürlich aus einem großen Leiden entstanden, dass ich überhaupt, also ich habe auch eine dreijährige Psychoanalyse gemacht. Und danach ging das erst alles los. Also sie wissen auch schon, woher ich komme. Aber ich merke, dass in meinem Umfeld der kleinste Teil überhaupt, was wirklich damit anfangen kann, mit dieser persönlichen Arbeit. Weil das ist tatsächlich ja so ein Feld, ich meine, wir sind in der Blase so drin, aber ich glaube so im Außen, das ist ein Thema, das gibt es für die meisten Menschen noch nicht. Es gibt Schulmedizin, ja. aber wie wichtig ist, dass hier oben alles in Ordnung ist? Und wie sehr das, wenn das hier oben nicht im Kopf ordentlich ist, was das mit dem Körper auch macht und mit dem ganzen Lebensstil, wie man sich ernährt, wie man sich verhält, ob man gut zu sich ist, dass das ja alles ein riesen Zusammenhang ist. Und ich glaube, viele Menschen können damit noch nichts anfangen oder haben auch Angst vor diesem, diesem Weg, dass man viel machen muss. Deswegen, ich habe ein paar Freunde und dann mit denen spreche ich das auch ab. Also wir passen dann auch auf, okay, hast du wieder eigentlich gesagt. Und dann Oder sagst du, oh, ich müsste, mein Mann müsste mal oder ne, du anstatt ich, also da habe ich schon auch Leute, die mich dann daran erinnern, wo wir uns gegenseitig aufmerksam machen auf solche Muster, die mhm. automatisch ablaufen in der Sprache. Weil ich glaube, die Sprache ist neben den Bildern eines der größten Mittel, um ja. bestimmte Dinge auszudrücken und auch, was das im Kopf macht mit einem, wenn man wie, wie man halt spricht. Das ist ja. eine ganz große Sache. Also das ist die Antwort auf die Frage. Ja.
0: ja, das ist sehr, sehr cool. Ich merke das bei unseren Kindern. Die ähm, sind manchmal tatsächlich so in diesem, man müsste mal, man hat heute frei. Und mhm. ich sagen, cool. Ähm, die achten auch in, in vielen Bereichen schon drauf. Manchmal sind sie noch sehr verallgemeinert. Mhm. Da kommt dann der Nächste und sagt, nee, wir, äh, nee, ich und korrigieren, also so wie du sagst, sie korrigieren sich dann noch untereinander. Ja. Manchmal korrigieren sie auch uns. Ne, wenn sie dann sagen, hey Papa, du kannst von jetzt reden, aber wenn du von der Zukunft redest, dann rede doch bitte mal so, dass du das Ziel schon erreicht hast. größer als ja, alles klar. Geil. Mein 13-jähriger <lacht> Sohn, danke. Ne, der ist total geil im, im, im Manifestieren, der weiß schon ganz genau, der hat mir neulich erzählt, wie sein Traumauto in, in Achtung, in seinem Haus steht, ne? er fährt das in einen gläsernen Raum in seinem Haus und dieser gläserne Raum dreht sich, damit er sich jeden Tag sein geiles neues Auto angucken kann. Und ich denke, gut, alles richtig gemacht, ähm, ich komme zum Essen vorbei.
1: Und dann gucken wir uns sein Auto an, wie es sich neben uns dreht. <lacht> sein Auto
0: an, wie es sich dreht. Also das ist schon sehr cool. Also er
1: kann das tatsächlich für sich auch
0: wirklich vorholen. Wir haben dann so hier so ein Manta-Manta-mäßig ähm, für alle, die das Geil
1: mit Til Schweiger. Ähm, Ach, den muss man, na gut, den sollte man noch kennen, aber ja. man. Ja, es gibt aber auch so viele, wie, wie, also gut. wie er da so
0: mit dem Ärmel, mit dem Ärmel raus, mit dem Ellenbogen raus, äh, vielleicht auch noch ein Ärmel dran, äh, mit dem Auto fährt. Ne? Ja, ja geil. Ähm, finde ich mega, feiere ich. Und da finde ich es auch gut, dass er uns dann auch immer mal zurückholt, weil wir ja noch in so einer, ja, ähm, ich, ich stelle das bei mir manchmal fest, so in dieser Eigenlob stinkt, Generation groß geworden sind. Man kann ja. nicht sagen, was man für ein geiler Typ ist. Ich, ich sag das von mir. Ich kann für mich ganz klar sagen, dass ich ein geiler Typ bin. Ähm, wenn mich einer fragt, ich, ich kriege ganz oft Gegenwind auf Social Media. Jetzt will ein Mann mir erklären, wie die Wechseljahre funktionieren. Nein, will ich gar nicht. Ich will dir erklären, wie du aus diesem ganzen Mist wieder rauskommst und wie du ein geiles Leben haben kannst. Und warum mache ich das? weil ich es kann.
1: Fertig. Diese Diskussion ist sowieso so eine Sache. Ich war letztes Jahr auf einem Konzert und da äh, ist ein Interpret aufgetreten. Also äh, ich gehe halt gerne zu so Konzerten, wo Leute so gesellschaftskritischen Rap, nennt sich das, also wo sie auch Dinge so hinterfragen. Und dann ging es halt auch um, um diese ganze äh, Frau-Mann-Diskussion, Gleichberechtigung und dann kam eine Frau auf die Bühne und dann wurde da so gesungen, so nach dem Motto zu dem Typen verpiss dich von der Bühne, was kannst du als Mann zu diesem Thema schon beitragen? Und das ganze Publikum, ja, yeah, so Typ, verpiss dich. Und dann denke ich so, okay, also wenn wir mal alles alleine machen wollen und sagen, okay, dich geht das Thema nichts an, weil du kannst dich da nicht reinversetzen und natürlich stimmt das, wenn bestimmte Erfahrungen nicht gemacht werden, aber warum müssen wir denn immer alleine kämpfen, auch wenn wir, natürlich sind wir zwei Geschlechter, und wir haben große Unterschiede zwischen uns. Und natürlich kannst du nicht wissen, was die Wechseljahre sind, aber ich bin dankbar dafür, dass ein Mann sich sagt, ey, das ist ein Thema, wo ich vielleicht, du machst es ja, hast ja deine Gründe dafür, warum du das Thema behandelst, anderen helfen kann, dadurch, dass du deine Betrachtungsweise hast und das überhaupt zum Thema machst. Und dann ist es auch Wurst, was du für ein Geschlecht bist, finde ich zumindest, ja. So, wenn wir gemeinsam an diesen Problemen arbeiten. Und ich meine, es ist ja schön, dass du das nicht hast, aber du hast eine Pubertät hinter dir, Du weißt auch, wie es ist. Und das ist ja im Grunde genommen in die andere Richtung.
0: Ja, und, und das ist ja genau der Punkt. Ich kann mich bis zu einem gewissen Punkt da reinversetzen, natürlich, weil auch ich habe eine Mama, ich habe eine Frau, ich habe auch Töchter, die haben das noch nicht, aber ich will nicht, dass sie das so erleben müssen, wie alle anderen vorher. Und das ist für mich der Hauptantriebsgrund entstanden, um, um dir das noch kurz zu erklären, warum mache ich ja. das überhaupt, und einen anderen auch, die es vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben, die die podcast folge zum ersten Mal hören. Warum, warum kümmere ich mich als Mann um die Wechseljahre? Warum sage ich, ich kann das? Wir haben angefangen mit Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion. Hormonchaos pur. Alles durcheinander. Das Immunsystem spinnt. Und ähm, mittlerweile habe ich für mich festgestellt, dass tatsächlich mehr die Frauen und Männer so ab 35, 40 anfangen, bewusster zu arbeiten für sich nach Lösungen zu suchen, die weg sind von der Schulmedizin, mal eben schnell eine Pille einwerfen, um die Symptome zu unterdrücken, aber die Ursache bleibt ja.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn ich mit unter 30-Jährigen spreche, ist das naja, danke kurz, danke für die Info, ja, äh, und dann denke ich, alles klar, wir hören uns in zehn Jahren, ja, weil dann hast du für dich verstanden, wie wichtig es ist, was mhm. zu tun ja. und plötzlich kamen mehr und mehr Kundinnen zu mir, die gesagt haben, Peter, danke für deine Arbeit, meine Wechseljahressymptome sind weg. Das dass ist ich, schön. hast du gar nichts von erzählt, dass du die Wechseljahressymptome hast. Ne? Und da habe ich für mich gedacht, wenn ich das im Untergrund schaffe, also heimlich, ohne dass weiß, hm. dann, dann ich es weiß, dann kann ich doch auch mich gezielt darauf konzentrieren, was machen denn diese Hormone überhaupt? Und im Endeffekt habe ich dann noch vor allen Dingen in diesem Jahr noch sehr viele Schulungen hinten dran gehängt rund um das Thema Hormone, weil das in, in, der, in der Ausbildung zum ganzheitlichen Gesundheitsberater nicht so ein großes Thema war. Aber ich merke, dass es immer wichtiger ist, weil es halt da draußen immer wieder diese wilden Märchen gibt. Ich muss es so sagen: Du musst nur im Defizit sein, im Kaloriendefizit, dann nimmst du ab. Nein, wenn du den sorry für die Ausdrucksweise, wenn du den Arsch voll Stress hast und deine Cortisolwerte durch die Decke gehen, dann kannst du im Kaloriendefizit sein, wie du willst. Es wird dir nichts bringen, weil deine Hormone in deinem Körper komplett durcheinander sind. Mhm. So, also Kaloriendefizit für die Katz. Spar dir die Zeit. Hör dir in der Zeit lieber den Podcast an, äh, anstatt deine Kalorien zu zählen. Mhm.
1: Äh,
0: und das, das Ding ist ja auch, wenn du dich beim Kalorienzählen verzählst, oder die Lebensmittel nicht die Kalorien haben, die du jetzt denkst. Weil wenn du da so eine Hühnchenbrust liegen hast und da sind zwei, drei Streifen mehr Fett drin, ja, dann sind das schon wieder andere Kalorien. Dann weicht das ab. Wenn du das ein ganzes Jahr machst, nimmst du neun Kilo zu, anstatt neun Kilo ab. Und für dich ist das Ergebnis, siehst du, Hilde, bist sogar zu blöd zum Zählen. Jetzt zählt es schon Kalorien und es klappt nicht. So, was macht das mit deinem Unterbewusstsein? Zieht dich runter, ja. du hast kein Vertrauen mehr in dich, kein Vertrauen mehr in deinen Körper mhm. und du lässt diese ganze Geschichte mit einer gesunden Ernährung sein, weil nicht mal das Kalorienzählen hat geholfen. Mhm. So, ja, von daher, ist, bis du satt bist, es ist wichtig, was du isst und nicht mhm. wie viel du isst.
1: Ja, ich hatte mal eine Doku drüber geguckt über intuitives Essen, weil mhm. ich da nämlich auch aus meiner Vergangenheit also wirklich kein Gefühl habe für Essen. Ich bin auch ein emotionaler Esser. So tatsächlich und äh, in Zeiten, wo es mir nicht gut ging, da hat sich also da ist es halt immer extrem rausgebrochen, solche Sachen. Ne, da sind wir wieder bei dem Belohnungssystem. Mhm. Aber ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, cool.
0: <lacht> Willkommen in meiner Welt.
1: <lacht> <lacht> ah, ja, okay, okay. Beim intuitiven Essen. Genau, und dann habe ich angefangen, mal zu hören auf mich. Mhm. Will ich das jetzt essen? bin ich jetzt eigentlich schon satt und mein Körper sagt genau, der sagt mir auch, was er für Nährstoffe braucht. Ich habe aufgehört, Fleisch zu essen. Nach einem Jahr ging das los und ich habe so eine Schmacht auf Fleisch gekriegt, was ich nie aus meinem Leben kenne. Und da wusste ich, okay, irgendwas fehlt ja hier offensichtlich. Und ich glaube, das ist es, dass wir vergessen haben, auf unseren Körper zu hören, weil der weiß, der ist so intelligent, aber das da oben zwischen unseren, das, dieser bewusste Verstand, der meint, er weiß alles besser. Und hört überhaupt nicht darauf, was hier eigentlich los ist. Ja. So. Das ist ja genauso, jetzt springe ich wieder zu, zum Thema Hormone zurück, ähm, diese, wenn wir Frauen unsere Tage haben. Hm. Was da ja manchmal für ein Chaos los ist. Ja. So. Also Und dann, da hast du ja auch keine Ahnung. Du weißt nicht, warum du jetzt aggressiv bist. Oder du merkst ja gar nicht, uh, in der Mitte des Monats bin ich auf einmal viel energetischer, da kann ich Bäume ausreißen. So, Also damit beschäftig, beschäftigt ich mich als Frau eigentlich auch nicht, weil ich das Gefühl habe, naja, das ist halt Teil meines Lebens, da ist das halt so, aber was dazwischen passiert in diesem Zyklus? Ja. Genauso, dass ihr Männer es nicht wisst. Ich manchmal ja. mit so meinen Ex-Partnern auch geredet, hab, die haben genau gewusst, die wussten an der Hand der Stimmung, in welchem Teil meines Zykluses ich bin. Und dann haben wir angefangen mal drüber zu reden und haben die gesagt, naja, also dann sagst du mal das, dann bist du so und so und dann dachte ich auch oh krass. Muss ich doch mal drauf achten. Mhm. Aber so, dass das auch so, dass wir da, da auch die Männer nicht mitnehmen in diesem Prozess. So, dass wir da mit unseren Hormonen alleine sind und denken, wir müssen damit klarkommen. Und dann sind wir die Furien, na, hast du deine Tage. Mhm. Also, dieser tolle Spruch, den man ja auch oft kriegt als ja. Frau, wenn man zickig ist, dass man das auch so, dass man da auch keine Einheit ist. Und ja. jetzt den einen, der andere ist ja trotzdem betroffen, ne? wenn er es nicht hat. Richtig.
0: Ja, auf der einen Seite wünsche ich mir natürlich von allen Männern, wenn Mädels sind eure Männer, die, dann macht kurz Pause, dann sollen die das nochmal sich anhören. Es gibt natürlich dann wieder die zwei Seiten. Die einen, die sagen, jawohl, äh, was kann ich tun, damit das für uns angenehmer wird, für dich angenehmer wird. Ähm, die anderen sagen, ist mir doch egal, ist wie immer. Ähm, aber... Ja, jetzt zu sagen, guck, was da, dann ist vielleicht, ne, ich habe ganz oft auf den Lippen, wenn ich dann höre, mein Partner macht da nicht mit, dann sage ich, mein Innerstes sagt dann, ist es der falsche Partner. Ähm, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Da sind wir dann wieder beim Umfeld, nehme ich es mit oder nicht. Aber das ist ein grandioses Beispiel, Juliane. Ähm, ich merke das bei meiner Frau auch wann ist der erste Tag, wann ist der zweite Tag und dann flacht es so langsam ab von der Stimmung und ich habe lange, lange viele, viele, wir sind jetzt mittlerweile 20 Jahre verheiratet und ich habe lange gebraucht, um mich aus dieser Situation abzukoppeln und zu sagen, zu verstehen, sie meint jetzt nicht mich persönlich. Sie meint wen auch immer, aber mich persönlich nicht, das ist gerade Tag zwei ist mit so der Schlimmste. Von der Stimmung her. Das ist total krass. Und ich muss da echt sagen, ich bin froh als Mann, dass diese, weil ich es, glaube ich, nicht ertragen könnte, äh, diese ganze Schwangerschaft und Geburtsgeschichte. Ho, mir reicht schon, wenn ich mir für meine Nährstoffe in, 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 mit, mit so einer Lanzette in den Finger pieksen muss, um da ein Tropfen Blut rauszuquetschen. Ähm, da leide ich zweimal, weil wenn ich mich wenn ich reinpiekse. Wenn, nach dreimal, wenn ich das rausquetsche und dann habe ich tagelang später noch einen blauen Fleck, weil ich, das, weil ich zu doll gedrückt habe, weil das Blut nicht rausgetroffen ist. Das ist. Und ihr Mädels, ihr macht so eine grandiose Leistung. Ihr tragt die Kinder neun Monate, ähm, bringt sie dann auch noch auf die Welt, seid danach vom Glück beseelt, wo, wo, wo man als Mann sagen würde: Oh mein Gott, ich bin gestorben. Und ihr sitzt da, und habt das Baby in der Hand.
1: Und ich glaube, wenn man euch in dem Moment fragen würde: Noch eins, wollt ihr sagen, also alle Frauen, die ich kenne, sagen kurz nach der Geburt, nie wieder. Das ist das Schlimmste überhaupt. Das geht immer so so zwei Jahre. Die sagen, ja. ich kriege nie wieder ein Kind. Und dann kommen sie nach zwei Jahren und sagen, oh, ich könnte es mir nur vorstellen. Du denkst dir so, du hast es wohl vergessen, was du zu mir gesagt hast. Ja, aber okay. Schön, dass die Hormone so funktionieren. Wie war das? Wenn es das, diese Hormone nicht gäbe, würden wir Frauen keine Kinder mehr kriegen. Richtig. Weil dann würden wir sagen, nach dem ersten Mal. Haha. <lacht> Nicht mit mir. Dann, dann ist vorbei. Und das ist das so das ist das bewundernswerte. Also diese
0: ganzen Schmerzen, auch dieses ganze Hormonchaos im Kopf. Wir kriegen es ja oder im Körper, nicht nur im Kopf. Ähm, wir als Männer, wir kriegen es ja nur temporär mit. Wir können uns ja dann ausklinken und sagen, boah, dann gehe ich hier halt aus dem Weg. Dann ziehen wir halt die Kreise ein bisschen größer. Äh, bei uns im Haus achte ich drauf, dass ich halt immer, in dem, immer im Westflügel bin, wenn sie im Ostflügel ist. <lacht> ja? Ähm, ja. Aber. Da sind wir dann wieder ganz am Anfang mit den Befindlichkeitsstörungen. Ja. Das will keiner tauschen. Also, puh. Äh, Nee, auch mit, egal, mal die Wechseljahre abgekoppelt. Hashimoto, diese ganzen Geschichten im Kopf, äh, dass du äh, für, für mich das schlimmste Beispiel, dieser, dieser Brain Fog, dieser Nebel in der Rübe, wenn du äh, das alles so ferngesteuert wahrnimmst. Ich habe eine Phasen gehabt als es mir am Anfang nicht so gut ging, da bin ich in unserem, wir haben einen Vorratsraum, wir haben keinen Vorratsschrank, ja. bin ich in den Vorratsraum gegangen, musste aber da durch den Wäscheraum durch und ich stand vor der Waschmaschine und dachte, was willst du hier eigentlich? Dabei hat meine Frau mich losgeschickt, ich soll passierte Tomaten holen. Das, das waren aber, ich bin jetzt nicht einen Kilometer gelaufen, dass ich das hätte vergessen können, sondern ich war einfach komplett weg in dem Moment. Und dann hat es irgendwann einen Klick gemacht, ja klar, Tomaten, aber wo sind die? Ja, und dann kam meine Frau hinterher und sagte, sag mal, was machst so denn, warum stehst du denn vor der Waschmaschine? Du wolltest doch passierte Tomaten holen. Ich habe die
1: Tomaten gesucht.
0: Äh, ich hab, Ja, genau, ich habe die gesucht. Sagte, dann gehen mal in Raum weiter. Ja, und das sind so Momente, oh, da will keiner tauschen. Aber von, Das sind ja so Sachen, die sieht man von außen nicht. Dass du immer dicker wirst, ja, das sieht man. Und was kommt dann? Ist doch mal weniger. Da gibt es ja selbst Ärzte, die sagen, ja, dann essen sie halt mal nur ne, 500 Kalorien, ist doch nicht schlimm. Was das aber innerlich mit deinem Körper anrichtet, wenn du dir noch weniger Nährstoffe zuführst. Du gehst ja auch nicht grillen, ne? sind wir wieder beim Thema Fleisch, du schmeißt ja auch den Grill nicht an mit nur einer Grillkohle. Ist ja Quatsch, ja. macht keiner.
1: Ja. ja, das stimmt. Bist ja total im Defizit mit 500 Kalorien, egal ob du dann zunimmst. Da
0: kannst du keine Leistung bringen, da kannst du da, da kannst froh sein, wenn du noch liegen kannst und vor dich hinatmest. Und Das sind so Sachen, da sind so viele Märchen und Mythen in der Weltgeschichte unterwegs und um den Bogen zum Mindset Artist zu bringen, hier ist es einfach wichtig, für sich selber eine Situation zu schaffen, in der du dich wohlfühlst, in der du für dich sagst, jetzt gehe ich los, jetzt packe ich es an, weil ähm, ich denke so mit 40, 45, 50 ähm, sind wir ja, ich meine jetzt mit 45 sind wir alle in einem Alter, wo man sagt, jetzt bin ich dran.
1: Hier ist bei mir gerade ganz irgendwas draußen, eine Nein. Baustelle aufgemacht. Hörst du das? Ist ja. das unangenehm? Nö. Okay.
0: Ein Garni, der Postbote.
1: <lacht> das, das macht man da ein ganz schön grober Postbote, du.
0: G gibt's auch. <lacht> <lacht> um, am Ablageort abgelegt und dann ist da das Tor.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, die gibt's. Ja,
0: also ähm, <lacht> für mich, nee. Um, um so, ich möchte dir gerne das letzte das letzte Wort quasi so den, die, die Schlusssätze übergeben. Ähm, was hast du denn für, noch so für zwei, drei Tipps, die du den Hörern mitgeben kannst, wo sie für sich sagen können, ich glaube, jetzt fange ich mal an, jetzt lege ich los.
1: Ja, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, mal wirklich so einen ist von sich mal anzufertigen. Wie geht es mir? Wie zufrieden bin ich? Und wenn du frühst aufstehst und keinen Bock hast aufzustehen, keinen Bock hast auf den Tag, dann ist auf jeden Fall etwas ganz groß im Magen. Und dann muss man halt gucken, wo man anfängt. Also der erste Schritt ist erstmal sich bewusst werden, dass was nicht hinhaut. Mhm. So. Und dann kann man halt weiter gucken, wie es weitergeht, je nachdem, was man dann braucht. Das ist, seit, ist halt schon ein großes Feld. Ne? Aber ja, Bewusstsein ist der erste Schritt. Und dann kann man halt auch in die Glaubenssatzarbeit reingehen. Ich hatte da jetzt, ähm, ich habe da auch schon eine Podcast-Folge zu gemacht, wie man an so Glaubenssätze rankommt. Da habe ich auch so immer mal so Satzanfänge vorgegeben, die man für sich mal so beenden kann. Und äh, das, was da als allererstes so immer hochploppt, ist ja das, was aus dem Unterbewusstsein kommt, bevor der bewusste Verstand entscheidet, oh, sage ich das jetzt oder nicht. Und diese Sätze kann man sich mal selber so fragen, zum Beispiel ich muss und dass man das vervollständigt oder äh, jeder weiß doch hm. ja, und dann kommen da schon so Dinger hoch so oder äh, ich darf nicht und wenn man diese Sachen mal so für sich vervollständigt hat, da, mal so lange schreiben, bis es nicht mehr geht und einfach nur runterschreiben, nicht anfangen im Verstand zu bewerten, sondern das erste, was kommt, aufschreiben. Und dann kann man da mal reingehen und mal gucken. Und dann spürt man schon, wenn man die auch noch mal sich durchliest, wo zwickt es im Körper. Meistens ist es ja hier so in der Mitte irgendwo. Mhm. Was passiert da in meinem Körper, wenn ich mir das durchlese? Zum Beispiel, ich muss immer lieb sein. Ich muss immer ordentlich sein. Was macht das mit mir? Und dann da mal gucken, dass man die vielleicht, das wäre dann der nächste Schritt, wie man die auflösen kann. Mhm. Ja, da sage ich auch noch mal, da habe ich zwei Folgen tatsächlich gemacht. Einmal, wie erkenne ich sie? Und die zweite Folge ist, wie löse ich sie auf? Weil da gibt es ganz viele verschiedene Techniken dafür. Weil diese Glaubenssätze sind wie Gesetze. Deswegen heißen sie, diese Glaubenssätze sind Gesetze in unserem Kopf. Und die haben wir uns irgendwie aufgeschrieben. Auf so eine mhm. Rolle sind die. Und umso schwerer kommen wir da dran. Aber die sind dafür verantwortlich für alles, was wir tun. Mhm wenn ich einen Glaubenssatz habe, dass ich nicht gut genug bin, dann werde ich alles, was ich tue, mit diesem Maßstab bewerten. Und dann sagt eine kleine Stimme, du bist nicht gut genug. Das heißt, egal was ich tue, ich werde immer denken, es reicht nicht aus. Ja. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, wo man am Anfang mal hingucken sollte, weil es sind halt die Gesetze deines eigenen Lebens, die du dir geschrieben hast. Irgendwann mal. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, das, was ich jemandem mitgeben würde, wenn ich anfange, mal reinzuhören, aber gesagt. Zuerst bewusst werden, dass da was nicht stimmt. Und vielleicht, wie du vorhin sagtest, mit der Skala. Mal jeden Tag aufschreiben auf dieser Skala. Ich mag immer gerne diese Minus-10, mir es richtig beschissen, null-neutral, plus 10. Und mhm. sich da mal einordnet. Und mal jeden Tag mal aufschreiben. Wo bin ich denn überhaupt? Wie geht's mir? Mhm. Und wenn du ständig unter der, da irgendwo im Minusbereich bereich bist, dann ist halt Zeit, was zu tun. Ja. Mhm. Würde ich sagen.
0: Ja. ja. Ja, ich glaube, das ist, wenn man sich so eine Skala mal anschaut, ist das, glaube ich, interessanter, weil man sich bewusst wird, dass es eigentlich ganz schön schlecht ist. Weil von der Skala von 1 bis 10, wenn es mir da 2 geht, bin ich immer noch im positiven Bereich. Genau ja? das Aber wenn ich von der Skala von minus 10 bis 10 arbeite und für mich sagen muss, ich bin im minus 5, mhm. dann ist da aber noch dolle Luft nach oben.
1: Genau, und da durch diese Zeichen davor, dieses Minus, hat man ja wirklich dieses, das ist negativ, das ist der negative Bereich. Mhm. Und auch so einen Bereich zu haben von Null, weil manchmal ist ja auch so, dass man denkt, pff, heute ist alles okay, aber wo tue ich denn okay hin? Ist okay eine 5 auf der 0- bis 10 skala Ja. Eigentlich auch nicht, ne? Ja, genau Möchte. deswegen mag ich lieber diese Skalen immer zu benutzen. Das ist sehr ja
0: cool. Ja, macht das mal, ihr da draußen. Schaut euch mal an, wie ist euer Tag heute, jetzt die äh, Podcast-Folge mal ausgeklingt, die euch sicherlich mehr gute Laune gemacht hat, als äh, die anderen. <lacht> ähm, <lacht> macht das mal, schreibt euch mal auf, reflektiert mal, wie sind so eure Tage, wie fühlt sich das an? Gibt es vielleicht auch mal blöde Situationen? Ich gebe ja meinen Kunden immer ein Ernährungstagebuch mit, wo sie dann für sich auch reflektieren können und aufschreiben können, welche Ernährung hat mir beispielsweise gut getan, bis wir anfangen zusammenzuarbeiten. Weil auch das sind ja so Sachen, die einem Energie rauben können, wo man sich manchmal gar nicht bewusst ist. Es ist halt so, wenn ich mein Brötchen esse oder mein Brot, dass ich danach Bauchschmerzen habe. Man hat sich halt daran gewöhnt, aber wenn mir das mal bewusst wird, dass das vielleicht daran liegen könnte und ich lasse es mal weg und sind dann auch plötzlich die Bauchschmerzen weg, dann ist das was ganz anderes. Ne? Mhm, genau. Also Jawohl. auch da wieder den Ist-Zustand feststellen. Sehr, sehr cool. Ähm, Juliane. Ja, Peter. Ich danke dir von Herzen. Das war ein sehr, sehr cooles Interview. Fand ich auch. Ähm, das mit dem Gerumbel da zum Schluss, das hat natürlich ein bisschen gestört. Das hat, äh, nee, Spaß beiseite. <lacht> Das ist alles gut.
1: Ja, ich gehe mal raus, ich äh, scheiße die gleich mal zusammen und sage, was Ach, das hier was soll. War. Ich habe hier ein lebenswichtiges Interview. Richtig. Ja. Hätte ich mal draußen Zettel dranhängen sollen. Achtung, Interview. Von Ganz 10 krass. bis 11, Ruhe, Dreharbeiten.
0: Ja, wir drehen hier. Ja. Alles klar. <lacht> ich, ja. ich danke dir von Herzen. Ja, ähm, danke auch an dich. Ich backe natürlich auch ähm, die, die Links von dir, wo man dich finden kann. Mit in die Podcast-Folge rein. Die sind dann in den Show-Notes oder du findest sie dann hier irgendwo rund um das Video verteilt, solange, äh, sobald das auf Video auch erscheint. Und äh, ja. Dankeschön okay. yeah, <lacht> und ich sage tschüss.
1: Ja, tschüss Peter. Ciao.